0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte, arte e cultura, Folha Seca. Olá para você, ouvinte do Folha Seca, hora de mais um programa para a gente tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca, esse de número 86 que conversa com Edônio Alves Nascimento, autor do livro A Esfera como Metáfora, representações do futebol no campo da literatura. Tudo bem, Edônio? Como vai? Tudo bem, Paulo. Um
1: abraço a todos os, uh, os internauta, internautas que acompanham o Folha Seca e estamos aí para conversar um pouco sobre o livro e sobre o futebol, né?
0: Edônio, conta para a gente, então, qual foi o processo, como que esse livro se deu, é, a esfera como metáfora que está para ser lançado, conta um pouco é, a trajetória, a sua pesquisa até finalizar esse livro
1: Pois é, então é o seguinte, a, a, a história começou quando eu li é, um livro chamado Gol de Letras de letra, aliás, Gol de Letra publicado em 67 é, em que se reunia pela primeira vez na digamos assim, nos estudos literários brasileiros é, o tema do futebol como algo que poderia estar presente né, na produção uh, literária dos autores brasileiros. Só que esse livro ele foi escrito em 67 e uh, ele foi escrito, evidentemente, sem a, aquele rigor, uh, digamos, metodológico, acadêmico tal. Mas foi a primeira tentativa de se fazer uma espécie de inventário, né do tema na literatura brasileira, não só na literatura, no teatro também, né, na, uh, em outras áreas da arte. E a partir daí eu fiquei curioso. Com isso eu tinha percebido a partir da eu percebi a partir da leitura desse livro que realmente precisava havia uma lacuna em relação a a gente procurar entender como o futebol que já era, evidentemente em 67, o grande esporte nacional, né, com uma presença muito forte na cultura brasileira, como é que ele estaria presente na literatura, né? Então como eu, eu sou jornalista e também tenho formação em literatura, eu fiquei com essa preocupação e resolvi é, fazer um doutorado que pudesse pesquisar essa presença, entendeu? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um, um projeto para estudar o tema do futebol na literatura brasileira, mas com recorte no conto de ficção.
0: E o livro passa por nomes conhecidos como Nelson Rodrigues, Mário Filho, é, Zé Lins do Rego, que é talvez um dos escritores com o maior número de coletâneas e, e coleções com contos de futebol, é, fala um pouco desses autores, é, que que o você, que, que você traz para quem talvez só conhece de maneira superficial, conhece é, os textos mais famosos ali, de Nelson, de Mário Filho, o que, que você trouxe desses nomes?
1: Pois é, é na verdade, o que é que eu fiz? É, eu, eu notei durante a pesquisa que a presença do futebol, digamos, é, na cultura letrada do Brasil, é ela começa a entrar a partir dos jornalistas e escritores, o que eu chamo de jornalistas e escritores, é, do começo do século XX, né? porque é, nesse período, né, o, 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 o jornalismo e a literatura eram misturados, digamos assim, eram, o jornalismo era feito por escritores né, que também trabalhavam com literatura e também trabalhavam nos jornais, então uh, eu percebi que essa entrada ela se dava exatamente nesse momento histórico com escritores que eram ao mesmo tempo escritores de ficção e, e jornalistas. Aí o que, é que eu fiz? Eu fui fazendo esse percurso né, do, jornal, da, do tema do futebol a partir da sua entrada pelo, pelo jornalismo, meio jornalismo, meio literatura, até chegar, vamos dizer assim, no, no, mundo, no, no, no Brasil mais contemporâneo. Nesse percurso, é, eu escolhi exatamente alguns ato, autores que foram fundamentais nessa trajetória. Né? É, poderia citar aqui... Uh, à guisa de uma historiografia mínima, né? Uh, o Coelho Neto, que começa lá atrás, em 1908, já com uma polêmica muito grande com Lima Barreto em relação à entrada do futebol no Brasil. Uh, ambos tematizaram de alguma maneira uh, o futebol já na, na obra deles. Uh, Para você ter uma ideia, o primeiro conto de futebol, o né? primeiro registro ficcional do futebol no Brasil foi escrito por Lima Barreto, num conto chamado Biblioteca, em 1915. Uh, em 1908, o Coelho Neto já, te, já tinha... É, no seu livro, no romance chamado Esfinge é, também pautado dentro da sua narrativa, uh, rapidamente, um sujeito que jogava futebol, né, que na verdade era um estrangeiro, que morava no Rio de Janeiro tal, e que rapidamente, na pensão em que ele morava, ele falava um pouco sobre futebol. Aí, você, na sequência, você tem Antônio de Alcântara Machado em São Paulo, que também começa a tematizar isso a partir da, dos anos 20, né? Ele tem uh, três contos que tratam... Uh, como na sua obra inteira, digamos assim, ele faz uma, um pouco de uma crônica do, da, do São, da, da, da cidade de São Paulo, né, dos costumes, a partir da inserção da, dos imigrantes, notavelmente os, os italianos. Então, o Antônio Del é Machado tem três contos também que tratam disso. Aí, na sequência, a gente chega ao Mário Filho, né? Eu estou fazendo aqui uma espécie de ordem cronológica, que, evidentemente, é uma obra extremamente uh, vasta, né? mas que foi um dos primeiros a tratar o futebol como jornalista, né? Ele escreveu um livro chamado Negro no Futebol Brasileiro. Ele trata uh, o tema futebol numa perspectiva já bastante moderna e inovadora, né? A partir da ideia de que o mais importante no futebol é, é digamos assim, as relações que ele traz, né? Que, tra por tra que, que está por trás é, do jogo de futebol. Então ele vai estudar o negro no futebol brasileiro, né? que é um livro muito interessante, e também, é, a partir de sua obra, que é gigantesca, como eu falei, ele escreve muito sobre futebol, uh, escreveu um livro chamado História do Flamengo, livro do futebol brasileiro, o romance do futebol, romance do futebol etc. É, e, posteriormente, muito mais recentemente, já em 1994, uh, a, a Companhia das Letras reuniu as crônicas né, dele, Jornal dos de Esportes, num livro chamado Sapo de Arubinha. Em seguida, você vai ter Jair, Zalim do Rego, que é o primeiro grande escritor brasileiro de ficção a tratar apaixonadamente do futebol em suas crônicas. O, o Zalindio Rego, ele tem, escreve uma, uma, ele tem uma coluna chamada Esporte e Vida no Jornal dos Esportes, do Mário Filho, e durante muito tempo, na década de 40 e 50, ele escreveu cerca de mais de 1.500 crônicas em que ele trata do futebol a partir da sua visão muito apaixonada, mas também muito artística, porque era um grande escritor de crônicas, inclusive. Né? Na sequência, a gente tem o Nelson Rodrigues, que é, digamos assim, o, o primeiro grande jornalista que dá ao futebol uma visão estética, ou seja, ele torna literário o futebol a partir de suas crônicas, e é, vai seguindo aí com vários autores. Eu, eu cheguei a elencar... É, 85 autores da literatura brasileira na, no gênero conto que têm tratado do tema futebol ao longo de suas narrativas, de sua história na literatura. Então esses escritores que eu citei aqui são, digamos assim, os primeiros né, que trataram do tema e que vão deixar um legado futuro para, para a literatura brasileira que, eh, em vários gêneros, inclusive na poesia, no romance, já começa a ter uma presença muito mais forte.
0: E, Edônio, o Brasil perdeu a Copa do jeito que perdeu. O futebol brasileiro está no momento de questionamento por todos, né? Jornalistas, escritores, torcedores, pessoas que acompanham ou não o futebol aqui no país. É, e muito de algum dos mitos do futebol brasileiro que foram criados ao longo do tempo é, sustentam é, o que esses escritores deixaram, né? É, qual que é a importância que você dá para esses caras que você citou na construção desse mito futebol brasileiro, desse dessa história de país do futebol, passando pelo próprio mito Pelé, como que você vê é, esses caras que você citou moldando uma certa personalidade do futebol brasileiro que a gente está questionando hoje à medida que, que o Brasil é, já não tem a seleção que tinha antes, talvez já não produz o número de jogadores com qualidade que produzia antes.
1: Pois é, foi muito boa essa sua pergunta, porque ela é oportuna para eu explicar uma coisa. O meu trabalho, ele tem, é, digamos assim, como fundo teórico, é, dois conceitos que eu acho fundamentais para esse tema do futebol, que é o conceito de representação literária né, da, da vida nacional e o conceito de representação social. Esses escritores, todos eles da sua maneira, no seu tempo, né, devido, uh, devidamente no seu tempo, cada um marcado, evidentemente, pelas circunstâncias históricas, eles representaram o futebol a partir desses, digamos, dessas duas categorias analíticas. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é, eu pego o futebol dentro do meu trabalho, é, dentro da ideia de que ele não é apenas um jogo, ele é um jogo para além do jogo. Ou seja, ele é um jogo, é, um esporte, mas é um esporte metáfora da vida. Né? Não só da vida individual, da vida no sentido mais ontológico, como da vida nacional, da vida de qualquer cultura que pratica esse esporte. É, em termos de representação é, literárias, esses escritores começam, como eu falei, a, cada uma a sua maneira, a pautar essa ideia dentro da literatura das questões que, estão, que envolvem o futebol, é, que estão a, para além do campo de jogo, digamos assim, para dentro do gramado. Né? Então, por exemplo, se tem o caso do Mário Filho com a, a questão social do negro, da presença do negro, é, o, o Lima Barreto discutindo desde o começo, no começo do século XX a ideia de que o futebol não era um esporte interessante para o Brasil porque é, ele, além de reforçar algumas questões que tinham a ver com a nossa sociedade escravo, escravocrata, a, a, que começava, é, digamos assim, a sair do ponto de vista econômico dessa lógica, mas que permanecia na, no etos nacional dentro da nossa cultura. Então você tem, é, por exemplo, Lima Barreto com essas questões você tem o Mário Filho, Filho, como eu falei, você tem o Nelson Rodrigues trazendo questões outras que são, por exemplo, uh, o entendimento do futebol como algo que representa no sentido teatral, ou seja, o, o homem por trás da bola, como ele, como ele falava, o jogador que está dentro de campo, ele nada mais é do que um representante, como se fosse um ator do torcedor comum, né? e também o time como representante de um grupo social, de uma cidade, de um bairro, de um país, de uma nação, que vai dar nessa ideia da seleção brasileira como sendo representante do Brasil, digamos assim, da nossa nação, a partir da identidade que nós construímos historicamente. Então, essa própria ideia de identidade que nós construímos em torno da seleção brasileira, muito bem tematizada por Nelson Rodrigues, por exemplo, é, ela, historicamente, vive de situações em que ela entra em crise né? que é o caso contemporâneo do que você acaba de falar, e situações contrárias, né? quando a gente foi, por exemplo, é, tricampeão mundial, depois tetra, depois penta, há é, uma mais uma aproximação é, do torcedor ou do cidadão brasileiro como sentindo a, a, aquela seleção como representante. Dele enquanto cidadão. Então, uh, acho que a, o grande legado desses escritores, desses jornalistas escritores que eu falei, é a partir da literatura ou do jornalismo tematizarem essa ideia de que o futebol é mais do que um jogo. Ele é, ele é um jogo é, esportivo, mas é também a metaforização de um jogo social.
0: E Edônio, para a gente fechar, é, aproveitando a oportunidade de conversar com alguém aí da Paraíba, é, como que estão os estudos relacionados ao futebol é, aí na Federal da Paraíba, ou mesmo em outras instituições, em outros grupos, Em é, que nível que está, é, quantitativamente está aumentando também o número de pessoas de diversas áreas, seja da sociologia, seja da antropologia, estudando também futebol, como que está isso por aí?
1: Pois é, Paulo, uma, uma das motivações também para o meu trabalho, quando, é, como eu te falei no início, foi exatamente ter percebido, na época, isso na Copa da França de 98 que ela, a Academia Brasileira, né, ou, ou seja, a, a Universidade Brasileira, pouco pensava o futebol. Eu me lembro que eu tinha visto uma reportagem na época dizendo que a, a Academia Francesa, ou seja, a Universidade Francesa, pensava mais no futebol brasileiro, tinha mais trabalhos sobre o futebol brasileiro do que a Academia Brasileira. Essa realidade, para a nossa felicidade que jornalistas como você, como eu, que amamos o futebol, têm se modificado muito. Então a gente já tem a percepção muito clara de que o futebol realmente entrou de vez eh, nos temas da academia. Ainda, eh, digamos, uh, digamos assim, muito timidamente, eh, mas já entrou. Então uh, a gente já tem um panorama nacionalmente construído uh, uh, com essa ideia de que o futebol já é tematizado nessas áreas, inclusive que você citou há pouco. No caso da Paraíba, a gente está começando... Esse trabalho Eu sou pioneiro nesse trabalho A partir inclusive da, Desse meu trabalho de doutorado Eu criei na, na, no curso de comunicação Onde eu ensino aqui na Universidade Federal da Paraíba A disciplina de jornalismo esportivo Onde eu começo a fazer essas discussões A nossa ideia é criar um núcleo de estudos de futebol também é, Por aqui pela Universidade Federal da Paraíba é, Mas eu noto que já começa Por exemplo na área de letras né, Que é a minha área, na área de história, sociologia Antropologia algumas pessoas já se preocuparem com o tema, isso é muito legal, mas aqui na Paraíba a coisinha ainda está começando muito. Eu só lembro que é, eu, eu, traba, eu faço parte do grupo de pesquisa no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, é, que é o Esporte, o Laboratório de História do Esporte do Lazer da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é ligada à pós-graduação do curso de História Comparada da UFRJ, e a partir de lá, da experiência de lá, eu começo aos poucos, a pautar, digamos assim, o tema do futebol por dentro da Academia Paraibana aqui. Mas a coisa ainda está bastante, digamos, incipiente, mas já começou, viu, Paulo?
0: Legal, maravilha. Folha Seca conversou com Edônio Alves Nascimento, autor de A Esfera como Metáfora, livro que sai aí pela Multifoco no mês de novembro. É, valeu, Edônio, um abraço. Um abraço.